0: 皆さん、こんにちは。ランドラップコンサルティングの中山です。それでは本日もですね、会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャスト、それから YouTube の方ではですね、ウェビナーの方を始めさせていただこうと思います。ぜひともですね、最後までお聞き、またご覧いただければと思います。はいえー、早速ですか。今回テーマとしてはです、ねえーまあ、サービスの価値、まあ、どういったそのサービス商品やサービスとい,、まあ、いうものに対してどういう,こう価値をつけていったらいいのかというところについて、えーおね、取り扱っていければというふうに思っています。まあ、具体的にはです、ね、そのサービスって、まあ、よくです、ね、その本,本来持っている価値提供するべき価値とは、まあ、それとは別にまた付加価値っていうですね、まあ、それをサポートするあるいはよくマーケティング的に言えば差別化をするためとかにあるですねその付加価値みたいなところがあったと思うんですね。でその価値と付加価値というところがです、ねまあ、どんどん,どん,どんまあ逆転してきているというか変わってきている今まで付加価値だと思ってきていたものがどんどん、まあ、それが実は主要な価値なんじゃないかなというふうに変わってきているというところをお伝えできればというふうに思っていますと。と、はいでまあ、どこからお話をしようかなと思うんですがあ今回です、ね、クラブハウスでの同時配信は行ってないです、まあ、あれ、ねまあ、ストックにならないということもあるんですけどもちょっとリズムが、ね、崩れるんですよ、ね、あのセミナーに近い感じがして、えー、また聴衆が見えないんで。いいま自分のペースで話せないんで、えー、今回はちょっとやめておこうかなと思っています、まあ、その辺もですね今回の話題につながってくる部分ではあるんですよねじゃあそうですねちょっとその辺から話を展開していければなと思うんですけれどもえっ、ー、と今回まあ定期的にこういった、うんまあ、クラブハウスって今相当炎上じゃないんですけど賛否両論は使かれていますよね。まあ、それはいろんなせ原因があると思うんですね。まだ使えていない、Android だからとか招待を受けてないからとか、まあだいぶ招待についてはわくく増えてきたんで、えー、入ってきた、えー、入ってき愛をおを使っていれば使っている方は増えてきていると思うんですけれども、まあ、入ってみるとですね、まあ、意外と自分の思っていたようなものじゃなかったとか、えーまあ、怪しい人が多かったとか、まあ、その辺はいくつか前の回で、えー、と2つか3つぐらいの前のポッドキャストの方で、えーね、お話をさせてもらったので省略をするんですけれどもただ、えー、ツ,ツイッターなんかが始まった時にも同じような,なんか流れがあったような気もしますし、まあ、もっと遡るというストリームとか動画とかその辺の黎明期にも同じよよううな議論はあったように思いますで、まあ、この今のこの状況とかを改めて見ていて思うのがですね特にこのまあインターネットというものが、まあ、インターネットというよりは、うん、SNS ですよね SNS というものがこう広がってきた後に特にこの自分が今寄って立っているアイデンティティとか、まあこういうところに自分は所属しているとか、そういう部分をこう揺るがすようなですね、ネタがやってくると、かなり人間は過敏に反応する、まあ、人間と、まあ、あの人は過敏に反応するんだなっていうことを再確認したような気がしています。今回もその割と音声バーサステキストみたいなですね構造に無理やり持っていったりとかそれからまあもともとのこの話の持っていき方っていうのがツイッターの音声版みたいなですね、まあ、それも結構ミスリーディングをうんね、呼び起こすものじゃないかなというふうに思うんですけれども、まあ、そういう対立構造をこう持ち出してきたりとか、まあ、本来並列、ね、してしかるべきものですし別にそれが何かに置き換わるっていうものでもないですしそういうマーケティングをしてるわけでもないと思うんですけれども、まあ、なんかそういう構造に持っていってい、えー、きたかったりとか、まあ、それからん、えー、でしょうね特有の,ですねその場自体そのツールとしての良し悪しとかシステムとしての良し悪しっていうものを語るのではなくて怪しい人が入っているよとかつまんないよとかそういうですね、まあ、人間で言うと,割と人格攻撃に近いようなところでいろんなことを言うケースっていうのもたくさんあって、まあ、あのやっぱりその人間のよ今まで寄っ,てたか寄って立っていた自分たちのうん、情報収集の手段とかコミュニケーションのやり方とかですね考え方っていうものが優がされることっていうのは今相当過敏に反応が生ままれるということを感じましたでそれがやっぱりですね、まあ、なんでそう思うかっていうと、うんまあ、その貴族意識とかそれから平たく言うとアイデンティティみたいなものがどんどんどんどんあの寄ってたってフックみたいなものがなくなってきているっていうのがそのあるなあというふうに思ってで、これが今、物を売る、まあ、マーケティングとかセールスをするっていう観点で言えば、ウェブっていう世界ではものすごく重要,、うん、重要性が高いですし、またおそらくこれがどんどんローカルのオフライン系のマーケティングとかセールスにも影響してくるんだろうなと、まあ、影響実際もたくさんあるんだろうなというふうに、えー、感じています。今回そういうううういい内容ですねど意識、えー、だから結論から言ってしまうとこれから、まあ、今、ですね物とか商品ってその絶対的なニーズというかなんだろうなこれが欲しい、まあこ、こういうものが食べたいとか、まあ、お腹をいっぱいにしたいとかですね、えー、そういう欲望に関してそれを埋めてくれるサービスがないという状況ってまあほとんどないというかまあないに等しいんじゃないかなというふうに思っていますよ。えー、ですよでけれどもそうじゃなくてというかそういう状況なのでじゃあ今、どういう戦いをみんなマーケットでしているかというと、まあ、それにプラスしてです、ねえー、その買った人がまあ気持ちよくなれるというかさ、うん、まざ、あ、まなそのプラスがあるものというのが売れていくわけですね。まあ、それをよく付加価値、付加価値なんて言ってたりしていてその付加価値をどれだけ出せるかどうかによってえ商品が選んでもらえるかどうかというのが変わってくるよという話だったわけなんですけどまあ割とですねもう今そのむしろその付加という追加される部分の付加価値というところが主戦場になっているのでだそっちがですねもうむしろ価値。に入れ替わっちゃってる。反転してるっていうふうに考えてもらった方がいいんじゃないかなと思います。だ、皆さんが何か売るというふうに考えたときに、もううちの基本的な部分はカバーしておりますと。で、その上で、こういうですね、いろんなプラスがありますよっていう、そのプラスの部分をとにかくマーケティングにしてもセールスにしても、いかに作り出して受け入れてもらって、えー、そしてそこに共感してもらえるかどうか。まあ、さらに言えばそこに共感する人たちのグループであったり、コミュニティであったり、それは実際にながってなくてもいいです。それを例えばある製品を使っている人間であるというような、そういう自分に対してのフック。まあそういう、つまり貴族意識ですね。そういったものをつけることができると強い。だからまずもちろんその、えー、貴族意識とかアイデンティティみたいなものとかどこのグループに属するかとかそういったものをその提供するこちらからそのこういうのどうですかっていうものを提供するそういったものが受け入れられるかどうかっていう第一の段階があるわけなんですけれども売る、えー、側としてはそういうものをちゃんと提供してそこにジョインしてもらってで使い続けてもらう。っていうのがそれはこれからの物を売るときには必須の考え方になってくるんじゃないかなというふうに思います。まあ、これが今回のテーマですね。でちょっと前提としてそのうーん自分が寄って立っている価値観というかまあ、きぐ貴族意識みたいなものがなくなっているっていう話なんです。けれどもまどんどんどんどん破壊されているわけなんですよね。で、それは別に良い悪いではなくて、時代の,時代の流れとしてそうだと思うんですがまあ、元々ですね。まあ、人間。狩猟採集とかをしていろんなところをぐるぐる回っていたところが農耕とかによを始めることによってまあ,ある地域に定住するということでまたそこで人数が増えていってグループとかですね貴族意識っていうものが一段と高まってまあその基本的にはその農耕文化っていうもので人間の文明っていうのがどんどんですねまあ発達していってで今に至ってくるわけですよね。狩、う、猟、ん、採集っていうのはどうしても規模感が賄えないなりとか、まあ、いろんなメリットがあるっていうのはんなあのまたちょっと別の話なんで、えー、飛ばしますけれどもあの、まあ、規模を維持したりとか。するるためににはそういういいどどんどんいろんろなな装置が必要になってくるわけです、ね、でそうすると歴史の中で言えばそのいろんなものがあります、まあ、最初で言ったら多分宗教とか、えー、いうところですよね。人を結びつけるためにそういう装置が開発されていったしそれから、えーね、今差別とか区別とか言わ,言われるような時代、えー、内容が多いですけれどもその人種だったりとかですねそれから生物もそうですけどまあ職種とかですねいろんなもので自分たちをグルーピングしていってで私はこれこれここのこういうあれでこういうあれでっていうものによって立って人生まあ何十年かを生きていくっていうのが基本的な姿だったわけですよね。そそれがじゃあ今ままでどううなっていいたかというとまあまずその共同体、地域ですよね、というものの支援みたいなものはどんどん外れていっているわけですよね、そこに入ったところで、じゃあ、地域の人とコミュニケーションを取るかというと、まあ、取らない人のほうが圧倒的に多いわけですよね。で、えー、それからじゃあ、会社っていうものに、どれだけ規則意識を持つかっていうと、まあ、これは人ね世代前の人たちであれば、その会社に対して終身雇用っていう形で、えーね、この会社の人間なんだっていうふうに人生を送っていけたわけなんですけれども、まあ、少なくともまあ私たちのような、私が今39ですけれども、それから下の世代にとってはです、ね、そんなに会社に対して帰属意識を持つっていうようなマインドはもともと持ってないわけなんですね、まあ、だから私なんかは卒業したらすぐ起業しちゃったわけなんですけれども。えー、でそれは今のまあ Z 世代とか、まあ、それからそれの下の人はよりよ,よりそうなわけで、えー、そういうアイ,デンティアイデンティティすら持つことを許されない時代なわけですね、えー、なので皆さん、例えばですね、えー、今よくまあ話題になってしまうようなオンラインサロンとかですねそれからまあ特定のグループとかですね、まあ、あるいは目に見えないようないいろろなこう小規模なローカルなちょっと問題のあるグループとかに所属してしまって問題が起きるみたいなニュースがまあよくあるわけですね。はいあの別にオンラインサロンがダメって言ってるわけじゃないですね、そういうあの小さな小規模なものがですね、えー、たくさんいろんなところに乱立していて、えー、小さなグループを作っているという、そういうところが背景にあるように思います。はい、でそれを加速度的に進めていたのがまたコロナなんですよね、でこれがまあ大きなダメージ、これがあの今までっていうのは、あんまり産業構造に影響していたわけではないんですけれども、コロナによって相当産業自体にダメージがいったので、まあ、やっぱりその。企業がちゃんと生き残っていくためにはとかそういう部分まで含めて動いているので、まあ、ある意味、固い変化になっているとでその固い変化になっていた結果うん何が失う,失うっていうと何か後退なんで、まあ、何がなくなったかっていうと、まあ、より遅延とか会社に対しての帰属っていうものが、まあ、特に遅延場所かなっていうものが落ちたなっていうふうに思います、はい、それはつまりまあリモートですでもどこからでも仕事できちゃう、一応。っていうことを、まあ、一旦体験してしまったっていうのは非常に大きいと思っていて、で、えー、あれ、会社っていうのは別に集まる必要はないんだなと。どこどこの会社っていうのは集まる必要はないんだなと。で、多分この後ですね、その、働き方っていうものが、そのいわゆる正社員っていう形からまあその副業みたいな流れも出てきていると副業っていうのはそのサーブとしての副業もあればマルチプルっていう意味での副業もあると思うんですけれどもこれが進んでいくとですね一つの企業に対してえそのコミットするっていう考え方自体がまた薄れていくとまあ複数のいろんなところに自分がこう所属していくとっていうふうになった時にやっぱり皆さんどこに落ち着いてくるかっていうとあの自分って一体何なんだろうっていうところに落ち着いて、絶対来ると思うんですよね。で、それがもともとあんまり気にならないか、何らかの強烈な体験なんかによって、自分はこういうところを目指してこうやっていくんだみたいな人っていうのは、もともと一人で頑張ってきた人ですね。だからあの、名経営者とか、有名な、えー、なんだろうな、えー、ビジネス界で有名な人とかって、大体そういう感じじゃないですか。ね。あのなんか小さい頃に強烈な体験をしましたとかなんかどっかで、えー、なんだろうな若い頃にこういう大きな衝撃を受けましたとか、えー、そういうのがあってもうそれがガズッと体の中に刻み込まれてしまっているような人っていうのはそこでどんどん走っていけるんですよね。なんでかっていうとそれをずっと自分の中の柱として持っていけるんで、えー、迷う必要がない,、はい。でも大半の人はそうじゃないわけじゃないですか。例えば、まあ私なんて、もうほとんどこう人に会わないで仕事をする、話すとかはもちろんありますね、話す画面越しに話すとか、テレカンするとかってのはいっぱいありますけれども、物理的に人に会うってことはないですし、あの会社で一本も外に出ないことも多々あるんですよね、ご飯なんていうのは買って、行き途中で、えー、買ってきて、置いておいたりとか、まあ、あるいは頼んでしまったりとか、うん、あるいはまあお腹が減らなければ食べないっていうこともありますから。そうすると、まあ、今この空間っていうのはそんなにせ広い空間でもないですし常駐しているスタッフがいるわけでも、ねえー、ないですからリモートであの別の場所で常駐っていうのはありますけれども、えー、なので、まあ、全然合わないしそれからあのー、なんだろうね、えー、と防音性とかそういうことを重視している関係でほぼ全部えっ、ー、と打ちっぱしのコンクリートですね、で窓も大きいのはあるんですけれども、えーまあ、一応プライバシーとかのことも考えて、えー、ほぼ全面をですね大きなロールスクリーンで覆っちゃっているんで、なんか昼なんだか夜なんだかよく分からないまま仕事していますと、さ、ま、ら、あ、に言うと、ですね、えー、と今、2月ですね、はい、2月18日、もこの季節感も非常に薄くて。ですねええあれこれからが夏になるんだっけ冬になるんですだっけっていうのがよくわかんないですね、うんまあ、いろんな要因があると思いますあの車で通勤しているからとかもあると思いますしまず外に出ないからっていうのもあると思いますしまあ、あとは、えー、集まる動物の森を南半球でやっているからということもあるかとは思いますけれども、えーまあ、ちょっとそのまはさって大きいですね。えーまあ、ただ私全然これにストレス感じてないんですよ。多分そういうタイプなんだと思います。うん、あの大学にいた時にもずっと図書館にこもっていて何の,何の問題もない人間だったんでただまあ多分それは大多数ではなさそうな気がしていて。うん、そうすると皆さんがこれから、えー、商品とかサービスを売るっていう時に、えーまあ、当然生活必需品なり何か必要にえー、際してですね皆さんのサービスとか商品を購入しよう考えようと思うわけですからその機能としての必要なものっていうのは大事なんですけれどもそこにプラスしていかにしてその、うんまあ、新しい価値観なりそれからそれないしその今世界に普通にあるさまざまないろんなその私はこういう人間ですこうい。だからこういう商品を使います、えー。こういう商品を使っている人たちとはお友達になれそうですとかですね。そういう世界、いろんな、えー、なんて言うんだろうな、えー、世界の中にあるフックに引っ掛けてあげられるような要素をいかに追加してあげられるかによって、これからそれが、えー、ちゃんとん、まあ、まず買ってもらえて、使ってもらえて、そしてそれがえー、使い続けてもらえるっていうところ、うん、に大きく影響してくると、えー、だからこれもうちょっとブレイクダウンしていくとまず商品設計の段階で一体まあざっくりとこうターゲットを決めるその時にそのなんだろうなデモグラフィーとかそういうことではなくて。で世の中のこういうふうに思っている人とかこういうものに渇望している人に対してこういうところに寄って立ってほしいんだっていう設計をしてでそれに合ったような商品開発をしてあるいは商品の見せ方っていうのを修正してでそれを使ってもらった後に。どういう体験をし続けていってもらって延々とつ買い続けていってもらうためようにするかっていう後ろのところのですねフォローですね既存客のフォローの部分っていうステップをまとめて考えていくっていうことが、えー、非常に重要になってくるというふうに、えー、思いますだからその場で今必要だから買ってもらってるんだよっていうところで今何とか食いつないでるとか、まあ、売れてるなっていうふうに感じている方は早めにそういう世界の世界の情勢みたいなものとか、生成みたいなものを行わないと、えー、だんだん厳しくなってくると思います。でこれ気づいたところが、どんどんやっていくと思うんで、えー、そういうところに負けていくんじゃないかなと思うんですね。はい、確実にですね、帰属、えー、特に地場みたいな帰属っていうのは、落ちてくるなと思いますけれども、例えば、えーとね、話題になりましたよね、慶応プラザホテルが30泊21枚の朝食付きプランを出、えー、しますと、えーまあ、安いですし、うんなんだろうどのぐらい掃除とかしてくれるのかな朝食がつくんですよね。うん、でこれ2人でも泊まれるというところですね。はいでえーまあ、多分これ、まあ、いろいろ言いますけども、まあ、もちろん募集する部屋数が少ないですし、まあ、もともとこういう生働き方をしてる人っていうのは、ありていたんですよね。あの、公開されてないだけで。えー、ですけども、まあ、それが一般開放された。まあ、まあ、すぐ埋まっちゃうんだと思うんですけども、これに対して多分一昔前だったら、うん、それってなんか落ち着かないなとか、えー、やっぱり家がいいよねっていう感じのね、思いだったと思うんですけど、今、割と肯定的に捉えてる人のが多いんじゃないかというか、まあ、ほとんどがそうなんじゃないかなと思うんですよね。で、これ実際じゃあ、今普通に暮らしてる人がじゃあこれ使ってみようぜって思えるかっていうと難しいですよねまずじゃあ独身独身っていう言い方今いいのか分かんないけどえっとまああんまり家庭のことを気にしなくていいような立場だったりしたらまあ行くことは申し込むことができるだけども、でも家の家賃は払い続けなきゃいけないわけですから、まあ、倍額、倍額になっちゃうわけですね、その会,会社としてなんか、福利厚生として提供してくれてるとかでなければ、まあ、倍額になってしまうと、倍額というかまあ重、ね、あの両方乗っかってきてしまうと、ね、これに行ってる間、自分の家の家賃がゼロになるんだったら、全然、どんどんどんどんあのやってみたいですけれども、まあ難しいですよね。で2人までなので、まあ、一応、分その共働きというところまで含めてのターゲティングだとは思うんですけれども、えーまあ、そうじゃない、まあ、あとはファミリーとかになってくると当然、まだ学校とかエデ,ュです、ねえー、エデュケーションの部分というのは地,地域に根ざしていますからじゃあみんなで明日からホテル暮らしだというところになってもです、ねまあ、これが4人とかのパッケージができたとしてもちょっと難しいですよね。うん、だって、その間学校行くの大変だし登校班どうするのとかになってくるし、まあ、中学、高校、まあ、高校とかになってくればですね距離的に OK であれば、まあ、そこから通うっていうのはありになってくるかもしれないですけれども、うん、少なくとも小学校とか中学校にな、うん、だと厳しいですよねと、うんまあ、そうするとまあ相当利用者数を限られてくるし、えーまあ、ただ、このホテル業界としては一、まあ、人でもお客さん入ってくれたらもうそれだけで30予約ですから。まあ、少数のですね、ニーズさえ取れていれば、全然それでペイしてしまう、ペイっていうかですね、ありがたいんで、まあこういうの出してきている。で、KO ブラザホテル以外にも横並びで、まあ内容は全然違いますけどね、そのサービスとかブランドによって、まあニューオータニだったらこう、まあ75万円っていう、その、えっ、ー、と、さっきの KO ブラザホテルの倍ですけれども、多分3色つくのかな、なんかまあ、当然部屋とかの質とかもありますけども、えーまあ、いろんなサービスの質が上がってきて、またビジネス利用なんかも想定した2部屋構造だったり、その中のカンファネスルームも使えるみたいな構造になっていると。はい、で、えーと、帝国ホテルなんかはまあそのもうちょっとニュ、割とあれですかね、慶応寄りっていう感じですかね。でまたそれ以外にもですねまあこれは発想としては新しいわけではないと思うんですよね。住んでいない間を誰かに貸し出すというですねえーサービスでまあ昔で言うとコンドミニアムみたいな形でそれをきちんとさこう管理してくれて収益を上げてくれるような。うん、ものとこれはエアなんかに近い流れなんてまたちょっと違うのかなと思うんですけれど、まあ、こういう流れが割と肯定的に捉えられるような世の中になってきてるっていうことは、まあ、どんどんこれ、まあ、地域に根ざすこと自体の無意味さみたいなものっていうことに対してアレルギーがなくなってきてると、えー、そうするとうん、まあ、今のところ住民票の問題とか、まあ、その先ほどのえ子どもとかがいれば学校の問題とかえー、そ,うそういったものとかあと固定の住所がないとやっぱりいろんな信頼性っていうのが担保できないっていうのがま,あまだまだありますから、えー、その辺の関係ですぐにっていうのはないですけどじゃあ5年10年経ったらどうなるのかっていったら、えー、まず恐らく教育のいわゆるエデュテックっていうものはリモートの方向に進んでいますから、えー、学校によってはですね、まあ、特にこ大具いになってくると、まあ、完全そちら側っていうのも十分ありますよね。それからスクーリングみたいな形になる可能性も十分ありますよね。それの賛否っていうのは置いておいてそれぐらいになってくると本当にそういうなんだろうな定住地を持たないような人たちっていうのもある程度出てくる。あるいはと定期的にいろんなところに行くという形にも出てくると、えーまあ、日本の住宅事情とか、えー、まだまだ一軒家が多いという状況を考えたらそう簡単に、ね、あの一気にぐるんというわけにはいかないと思いますけれども、まあ、そういう感じの価値観が、まあ、一般化していくんだろうと、まあ、その辺も見据えてさ、えー、今のうちから種まいておこうという感じなんじゃないかなといいう,うに思います、はいね、あとは働,働く場所もそうですよね。リモートっていうのもそうですけど、まあ、最近、わりと車がまたあの注目を集めているなというふうに思っていて、当然、車ってものすごいパーソナルな空間,な空間が作れるので、まあ、実はオフィスとしてすごい適切なんじゃないかなっていうことですよね。だから車の中でその、昔で言えば社長さんなんていうのはよくタクシー乗りながら、タクシーというか、えー、まあ自分の車用車の中で運転させながら仕事をしていた。なんかね、なんて言いますって、で後ろの,なんだ、えー、っとあの1000万ぐらいする、えーっとえー、リムジーの、えー、すみません、名前が出ない、でも後ろのとかってそういう仕事ができるぐらいすごいいい席だったりするわけで。まあ、この間後はニュースででああったののは、えー、と新幹線の中ですかね確かねね確高速バスだ高速バスの中を、まあ、自分の皇室空間とい、まあ、って,ってまたちょっと間仕切りとかそういうのがあるレベルではないんですけどもにするとか、まあ、いろいろですねそういう移動するものの中で、えー、自分の個人的な空間を作ってそこで仕事をするっていうことも、まあ、別にリ,リモートを家でやるよりも、まあ、むしろ何て言うんだろう可能性ががあるるよような気がすすんですよね例えばその今駐車場っていっぱいありますけれども、えー、そこをですね、えー、車でリモートで車の中で仕事をする人用のスペースに変えて、えー、レストランとかコーヒーショップとかですねそれからまお手洗いとか、えー、そういったものをつける、うんでえー、っていうのは多分増えてくるんじゃないかなというふうに思いますで、それのポイントになってくるのは多分電気自動車なんですよね。はいで今、アップルカーって言って、まあ、アップルが出すどう出すかっていうところの話題がこうやって出ていますけども、まあ、これ、まあ、アップルが出すのは電気自動車になるのかな、えー、ちょっと多分まだ見えてないのだと思いますが、えー、まあ各社一応ですね、えーっとまあ、テスラはもう幅値下げでシェアを取りに行こうとしていますし、まあ、それはいろんなところが参入を始めているからですよね。でフォードなんていうですね、マスタングなんてを出してる、まあ、エンジン、排気量、こぼこみたいなです、ね、ところが、まあ、これはゲームチェンジしたいというところもあるとは思うんですけどね、タイムフォードもやられているんで、電気自動車でちょっとしては市場リセットを図って、そこで攻め込んでいきたいというのもあるとは思うんですけれども、EV、え、に、ー、シフトすると。で、EV にシフトすると、今度はガソリンあの、いわゆるアイドリングが必要なくなりますから、うん、そうすると、その充電ステーションみたいなもの、兼オフィスみたいなものを作っていけると。あの何だろう、来年期間バリバリのマツダでさえ、MX330 っていう電気自動車を試しに出したりしているような状況ですから、これが広がってくると、今度は働く場所っていうものも、そういう本当に移動する場所っていう流れができてきますよね。で、これが進んでいくとどうなるかっていうと、こういう話をすると、じゃあ,あ、そういう電えと自動運転とか、んか宿泊とかそういう場所がで働き方が多様化することによる変化に対して自分たちのサービスはどういうふうに対応できるかなっていうところだけに着目しがちなんですけどもまあそれももちろん大事なんですけどもまあそれ以上にですねそうやって今まで酔って立っていたさまざまな縛り良くも悪くも縛りみたいなものがなくなっていく世の中の中で自分たちがどういう物語とかどういう新しいフックアイデンティティみたいなものを提供できるようになって、えー、ど,うどういう、まあ、そういうものを提供できるようにな,らな,な,なれたら強いなっていう波動に持っていけるかどうかっていうのがすごく重要になってくるというふうに思います。でおそらくこういう動きっていうのはスピードが速い中小企業の方かあとお客さんに近い中小企業の方があの求学とかそういうところも含めてですね向いてると思うのでうーん今のうちからですねなんかいろんな実験ですねあとそ商品を出したりとか。うん、使ってもらったりとかお客さんに聞いてみたりとかそういうことをして、えー、自分たちはこういう会社なんですっていう、まあ、昔であればミッションとか、うん、とそういう経営理念みたいな言い方をするところっていうのを、まあ、会社の中の人間を、えー、と一つにまとめるっていう方向性でずっと、えー、それはまあ基本的には使われていたあとはまあ採用とかの時に、えー材料がうまとくい,くい,っっいう部分が大きかったと思うんですけどもそれを会社の商品を売るためにもきちんと活用していくっていう方向で、えー、いろんな実験を今のうちからやっていった方がいいんじゃないかなというふうに思います、はいえー。ということで今回ちょっといろんな話を盛りだくさんに入れてしまったんですけどもとにかくですね、えー、よいしょうーんただものを出すっていうことで売れる時代っていうか売れる時代が終わってできててててていいいいるるととうのは多分皆さんとして分かっていると思っ思ててただ、その中で、うん、付加価値みたいなものをつけていかなきゃいけないねというのが、まあ、あくまで、本当にサブのそれが付加価値がサブになってきているサブという意識のままになってきているんじゃないかなと思いますでも、それよりは、うん、その自分たちのサービスを使ってもらうことによって、まあそ,れをまあ、それはもう本当にて言うだろう最初の一歩にしか過ぎない。それによって何かこういう生き方とか世界観とかそういうものに行けるんだよっていうですね、えー、そこに入ってもらうことが次のビジネスとしては、えー、売るためには重要になってくると、えー、商品はあくまで本当にきっかけに過ぎないぐらいの気持ちの方がいいのかもしれないなというふうに、えー、思っています、はい、是非そんな感じの発想で今後の商品開発とか今のサービスの見せ方だけでも変えてみるとかみたいなことをテストしていかれるとこれから2020年のですね2020年代っていうものをうまく乗りこなしていけることができるようになるのではないでしょうかという話題でしたいやもうちょっと頭の中にあるものをバーッとしゃべってしまったんで分かりづらいとこあったら申し訳ございませんが。うん、まあダブチのサービス自体もですねどうしていこうかなというニーズ自体はあるんですけども<笑>なんかねどういう形にしていこうかなというのは悩み悩みなのであんまり大きなことは言えないんですが<笑>多分そこを考えないとただの便利屋さんで終わってしまうのかなっていうような気はしていますね。はい。えー、という感じです。はい。えー、と、ということで今回の、えー、内容は以上ですね。はい、えー。突っ込んだ話とかですね、これに対してのご質問とかは、フォームの方で送っていただいてもいいですしまた、えー、コンサルの。えー、とサービスを受けている方は個別にチャットの方で、えー、あるいは定例会の方で質問していただければと思います、はいえー、それでは最後までお聞きいただきましてまたご覧いただきましてありがとうございました、えー、ラウンドナップコンサルティングの中山がお送りいたしましたまた次回もよろしくお願いいたしますいかがでしたでしょうかご質問はいつでもフォームからお送りください